0: Martin, gestern hat eine große Sitzung der Deutschen Fußballliga stattgefunden, rein über Videochat natürlich in diesen Zeiten und dort wurde beschlossen, dass die Bundesliga vorerst noch bis Ende April ruhen soll, soweit so wenig überraschend, aber es kam auch heraus, dass es Pläne gibt, dass womöglich schon ab Mai wieder Bundesliga-Fußball vor einer Geisterkulisse stattfinden kann. Du hast gestern mit den Verantwortlichen der Spielvereinigung Kräuter Fürth gesprochen. Ähm, wie ist denn so dein Eindruck? Glauben die da wirklich daran, dass das möglich sein wird, ab Mai wieder Fußball zu spielen?
1: Hallo Alex, erstmal ja. Ich glaube, die glaub, ich glaube, die glauben daran. Äh, die hoffen auch sehr darauf. Und äh, das ist dann auch tatsächlich wirklich nicht lustig. Ähm, die beschäftigen sich. Ähm, auch vor dem Hintergrund ihrer Zahlen, die sie natürlich kennen, mit dem Szenario, dass sie möglichst bald weiterspielen können. Weil die müssen ja auch nicht nur Fußballer bezahlen, sondern auch ihre ganzen Angestellten. Die haben das ja mal aufgedröselt, wie viele Menschen bei der Spielvereinigung direkt angestellt sind, Vollzeit und Teilzeit. Und dass zum Beispiel 800 Menschen rund um einen Spieltag äh, mal äh, stärker, mal schwächer in äh, Abhängigkeit zu einem Spieltag arbeiten. Also das, das, da hängt ein Riesenapparat dran. Ähm, Fußball ist halt nicht nur Volkssport, sondern auch eine Riesenwirtschaft, eine, ein riesen Wirtschaftsfaktor in Deutschland geworden.
0: Ja, liebe Hörer des Vierter Flachpasses, ähm, über die Zukunft in den nächsten Wochen sowohl für die deutsche Fußball-Bundesliga und die zweite Fußball-Bundesliga als auch die Zukunft der Spielvereinigung Reuter führt. Darüber wollen wir in dieser Folge des äh, Kleeblatt-Podcasts von Nordbayern.de sprechen. Mein Name ist Alexander Pfähler, ich bin Sportredakteur der Fürther Nachrichten. Am Telefon ist mir zugeschaltet Martin Scharnow, ebenfalls Sportredakteur der Fürther Nachrichten. Er hat gestern auch mit Holger Schwiewagner gesprochen, den werden wir in diesem Podcast auch noch zu hören bekommen. Ähm, vorher aber etwas Musik und vor allem vorher wollen wir noch kurz unseren Sponsor präsentieren, denn der Fürther Flachpass wird präsentiert vom mehr giro der Sparkasse Fürth, dem einzigen Fankonto mit der Kleeblattkarte und der kostenlosen Vorteilswelt, mit der er auch beim Einkauf im Sportheim und im Online-Fanshop satte Prozente kassiert. Die Kleeblattkarte bekommt ihr in jeder Geschäftsstelle der Sparkasse Fürth, Telefonisch unter 78780 oder online unter www.sparkasse-fürt.de. Vierter Flachpass, der Kleeblatt-Podcast von Nordbayern.de. Ja, Martin, ähm, vielleicht kannst du für uns nochmal zusammenfassen, was kam gestern bei dieser DFL-Sitzung heraus und welche Auswirkungen hat das auf die Spielvereinigung?
1: Ja, beschlossen wurde von allen 36 Profivereinen, dass diese Pause, diese Selbstaufwand oder diese empfohlene Pause, dass die weiter, ähm, wie sagt man, weitergelebt wird und zwar bis 30. April. Bis 30. April soll quasi kein Fußballspiel äh, stattfinden im deutschen Profifußball. Aber Und dann hoffen sie eben, dass sie im Mai wieder kicken können. Wahrscheinlich also das ist sehr, sehr wahrscheinlich vor einer Geisterkulisse, aber sie wollen diese Saison in irgendeiner Form zu Ende bringen, einfach um den Betrieb aufrechtzuerhalten und einfach auch um diese letzte Tranche des Fernsehgeldes zu bekommen. Es gab dann auch noch einige andere Dinge, die der, dieser Seifert, der DFL-Chef, verkündet hat. Aber im Fokus stand eben genau dieser Beschluss, und den tragen alle mit. Wir haben ja heute in der, wir haben am ja Mittwoch, in der Mittwochsausgabe der Nürnberger Nachrichten, haben wir auch die Stellungnahme des ersten FC Nürnberg dazu abgedruckt. Und die Vörter haben eben für Lokaljournalisten so eine Telefonkonferenz eingerichtet und haben sich da ganz klar dazu geäußert, dass sie sich darüber freuen, dass da auch so viel Solidarität herrscht. Ja, und jetzt, jetzt stelle ich mich als ich mir als Journalist und auch Fußballfan und als Journalist, der stark abhängig ist vom Fußballbetrieb, die Frage, ist das richtig, was die da beschlossen haben?
0: Bevor wir auf die Frage eingehen wollen, ob das richtig ist oder nicht, können wir uns ja mal anhören, was Holger Schwiewagner dir gestern im Interview erzählt hat. Da hören wir einfach mal kurz rein.
1: Herr Spielwagner, die DFL hat ähm, jetzt bekannt gegeben, dass bis mindestens zum 30. April kein Profifußball in Deutschland gespielt wird. Ähm, Sie haben in dem Gespräch, das wir äh, geführt haben, mit anderen Journalisten schon angedeutet, für die Spielvereinigung keine große Überraschung. Äh, dennoch, was schwingt da als erstes mit, äh, als Vereinsverantwortlicher, als diese Nachricht jetzt quasi bekannt gegeben wurde für alle?
2: Dahingehend nicht, dass wir darüber abgestimmt haben, ob alle 36 Vereine der Aussetzung bis zum 30.04. zustimmen. Das war der Fall. Also alle 36 Vereine der ersten und zweiten Liga haben das einstimmig beschlossen. Und vor dem Hintergrund, dass die Verfügungen in den meisten Bundesländern ohnehin bis 19.20. April gegeben sind, war das für uns, wie Sie sagten, schon äh, wenig überraschend und wir haben uns darauf auch schon eingestellt.
1: Auch die Spielvereinigung hat ja ein Worst-Case-Szenario angegeben oder angeben müssen bei der Deutschen Fußballliga. Ähm, wie darf man sich das denn jetzt vorstellen? Ähm, haben Sie dann äh, quasi den Weg skizziert, wenn bis Tag X nicht gespielt werden kann, kostet das die Spielvereinigung so und so viel Geld? Ähm, wurde das so genau durchgespielt?
2: Ja und nein. Im Prinzip geht es einfach darum, bis zu welchem Tag sind wir auf Basis unserer vorhandenen Finanzmittel liquide, also sprich zahlungsfähig. Bis zu welchem Tag muss Geld in allererster Linie von den Medien kommen, um den Betrieb hier weiter fortführen zu können.
1: Verstehe. Und dann gab es äh, also eine, ein Szenario sicher, das beinhaltet, dass diese Saison gar nicht zu Ende gespielt wird? Und, ja.
2: äh, richtig. Ähm, man plant natürlich immer in, in mehreren Szenarien. Man berücksichtigt natürlich auch äh, die Maßnahmen wie Kurzarbeit, Gehaltsverzicht, Stundungen. Ähm, und die Unterstützung von Sponsoren und, und Dauerkartenkunden. Ähm, aber Fakt ist natürlich auch, wenn äh, die letzte Tranche der Medienerlöse bei uns ähm, ja, drei Millionen Euro ähm, ausbleibt, dann stellt uns das äh, sehr schnell vor ein existenzielles Problem.
1: Ja, existenziell. Ähm, war auch äh, ein Wort in der Pressemitteilung, die, die uns dann erreicht hat nach der Verkündung der DFL. Ähm, welche Clubs, oder gibt es denn viele Clubs, für die diese Situation existenzbedrohend wird, wenn nicht ge gespielt würde, wenn nichts, wenn diese Tranche ausbleibt?
2: Ähm, ohne das beziffern zu wollen ähm, und zu können, natürlich. Ähm, wir sind, äh in erster Linie Wirtschaftsunternehmen, äh, die mit Einnahmen und Ausgaben planen und rechnen. Und wenn äh, ein erheblicher Teil der Einnahmen, und das sind die Medien der Löse, für fast alle Vereine der ersten und zweiten Bundesliga ausbleiben, ähm, dann stellt uns das vor diese Situation.
1: Genau. Ähm, zweites Stichwort ist ja letzte Woche schon gefallen. Ähm, wir haben ja schon darüber berichtet. Ähm, Thema Kurzarbeit. Status quo bei der Spülvereinigung ist, dass äh, Sie Kurzarbeit beantragt haben. Hat, äh, greift es schon oder tritt es erst äh, in Kraft?
2: Es greift äh, in Teilen ähm, und tritt für andere Teile ab 1. April in Kraft. Ähm, wir haben beispielsweise die U23 äh, schon seit März in Kurzarbeit ähm, und gehen jetzt mit der Verwaltung und äh, dem organisatorischen Bereich ab. Äh, ab dem morgigen 1. April in die Kurzarbeit.
1: Mhm. Ähm, jetzt äh, stellt sich dir natürlich die Frage, wenn die Liga im Mai wieder losgehen soll, sind denn die Spieler überhaupt fit genug?
2: Ja, also man muss sagen, wir, äh, wir haben uns jetzt mit, mit dieser Situation, wie sie aktuell ist, haben wir uns arrangiert. Also sprich, ähm, das individuelle Training äh, wird von Tag zu Tag, äh, verfeinert, perfektioniert, also von der klassischen Vorgabe Läufe und Stabilisationsübungen haben wir uns weiterentwickelt zu Video-Coaching und Training per Skype, also auch da ist unser Trainer, unser Funktionsteam sehr, sehr kreativ, versorgt die Spieler mit ausreichend Informationen und vor allen Dingen mit ausreichend Vorgaben wie sie ihren Tag zu gestalten haben und äh, was ich sagen kann, unsere Spieler sind da auch sehr diszipliniert. Nichtsdestotrotz ähm, über diese Maßnahmen ist ein Mannschaftstraining natürlich nicht zu ersetzen und es muss schon die Zielsetzung sein und auch das haben wir ja heute ähm, beschlossen, ähm, dass wir unter Beachtung der, der rechtlichen und gesundheitlichen Möglichkeiten planen, ähm, ab dem 5.
1: April das Mannschaftstraining ligaübergreifend wieder aufzunehmen. Und die Spieler sind mittlerweile alle wieder in ihren Wohnungen in Fürth? teils. Teil. Ähm,
2: auch da, ähm, einige sind noch bei ihren Familien, ähm, andere sind ähm, zu Hause in Fürth. Ähm, das haben wir den, den Spielern ähm, auch freigestellt, Das, was möglich ist, da wo sie sich auch persönlich wohlfühlen in dem Umfeld, ähm, sollen sie also die Zeit jetzt auch äh, verbringen und entsprechend gestalten.
1: Die zwei Schweden und ein Norweger sind auch nicht nach Hause geflogen.
2: Nein, das waren für uns sicherheitsrelevante Themen. Hier haben wir ganz klar gesagt, die Spieler dürfen nicht ausreisen, müssen in Deutschland bleiben, um einfach zu vermeiden, dass es dann bei der Einreise im Heimatland oder der möglichen Rückreise nach Deutschland dann zu Komplikationen kommt.
1: Jawohl. Das heißt, Sie möchten ab wann wieder den Trainingsbetrieb aufnehmen und vor allem auch unter welchen Umständen?
2: Also wir planen die Aufnahme, wie im Übrigen jetzt dann auch alle anderen 35 Vereine der ersten und zweiten Liga, zum 5. April. Wie gesagt, immer unter der Voraussetzung, dass das rechtlich und gesundheitlich machbar und vertretbar ist. Und natürlich unter besonderen medizinischen und auch hygienischen Voraussetzungen, dass wir a. im Sinne von Desinfektion der Räumlichkeiten, b. aber auch über die speziellen Abläufe im Trainings- und Spielbetrieb Möglichkeiten schaffen, dass ein Infektionsrisiko so gering wie möglich gehalten wird, auch wenn wir natürlich wissen, dass bei echten Mannschaftstraining auch der Körperkontakt eine wesentliche, wenn nicht gar eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt.
1: Da sind wir auch beim letzten Punkt. Sehen Sie denn nicht die Gefahr, dass so mancher Amateurverein das jetzt aufschnappt und sagt, naja, wenn die trainieren können und halt nicht gemeinsam duschen, dann können wir das doch können wir das doch auch? Also ich glaube,
2: es ist sehr, sehr wichtig und ähm, da möchte ich auch keinem Kollegen im, im Amateursport und im Amateurfußball zu nahe treten, dass wir hier genau differenzieren. Wir reden ähm, im Profifußball von einem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb. Wir reden von Wirtschaftsunternehmen, ähm, die letztendlich ähm, auch ihrer Arbeit, ihrem Betrieb nachgehen müssen. Äh, und wir reden eben nicht von ähm, einer Freizeitgestaltung, denen äh, viele Menschen in Deutschland zu Recht auch nachgehen. Ähm, hier geht es schlicht und ergreifend um die Ausübung der, der Arbeit, der Tätigkeit. Ähm, und äh, unter den Voraussetzungen äh, müssen wir auch dann äh, Anfang April bewerten
0: und unsere Arbeit entsprechend wieder aufnehmen. Ja, Martin, äh, Holger Schwiewagner hat gerade in dem Interview gesagt, wir reden von Wirtschaftsunternehmen. Ähm, kann man denn den Sport oder sollte man denn den Sport äh, wirklich so aus einer rein wirtschaftlichen Sicht sehen oder spielen da nicht auch andere Faktoren noch mit rein?
1: Das ist, äh, das ist eine sehr berechtigte Frage. Da, zum, da, spielen, da kann ich jetzt auf mehreren Ebenen antworten. Also zum Ersten fällt mir da dieses Stichwort ein, Opium fürs Volk. Das ist ja die Argumentationslinie, die die Premier League gerade fährt. Die wollen ja im Sommer so eine Art Turnier mit den restlichen Ligaspielen austragen, wie eine EM. Und wir gründen es das damit, dass ja die Leute sich zu diesem Zeitpunkt hundertprozentig mal wieder nach Ablenkung sehnen. Und das kann ich sogar nachvollziehen als Fußballfan. Auf der anderen Seite hat Fußball natürlich auch eine Vorbildfunktion, aber das war ja gar nicht deine Frage. Ähm eine Frage war... Naja doch, die, und hat schon die, auch, die, hat,
0: die hat schon auch darauf äh, abgezielt, ob es neben mhm, dem mhm. wirtschaftlichen Aspekt nicht zum Beispiel auch so einen Vorbildaspekt für die Gesellschaft gibt. Denn genau. wenn der Profifußball spielen würde, wäre es ja eine... Also es gibt ja sonst eigentlich fast nichts mehr, was, was momentan noch stattfindet.
1: Also ich kann mir vorstellen, die Frage ist halt, frag die, die äh, kein Fußballspiel im Fernsehen sich anschauen werden, die werden mit dem Kopf schütteln. Ja, Und in meinem Umfeld gibt es da einige... Äh, zum Beispiel ist mein Nachbar äh, ist Chef der Kofferfabrik der würde natürlich auch gerne wieder Konzerte geben ne? und äh, dem fehlen. der ist im Gegensatz zum Fußball das ist ja auch interessant und das zeigt sich ja jetzt in dieser Krise extrem äh, abhängig von Zuschauereinnahmen und Besuchereinnahmen der Fußball zeigt jetzt in der Krise dass das gar nicht so sehr ins Kontor schlägt, sondern er braucht dieses Fernsehgeld und Warum braucht er dieses Fernsehgeld? Weil mittlerweile jeder Verein, jeder Club, sind ja gar keine Vereine mehr, äh, hat äh, eine Riesenblase an Mitarbeitern. Ähm, allein bei der Spielvereinigung haben wir uns letzte Woche drüber unterhalten, sind es 260, ähm, die auf der Gehaltsliste der Spielvereinigung stehen. Da sind die Fußballspieler dabei. Da sind, äh, also das sind 96 Leute in Vollzeit. Da sind die Profis dabei. Allein erste und zweite Mannschaft sind 46, die vom Fußballspiel leben. Dann gibt es 25 Trainer und Betreuer bis zur Jugend runter. Geschäftsstellenmitarbeiter, Stadionangestellte, auch Jugendspieler, die Geld bekommen, Betreuer, Fahrdienste, nebenberufliche Trainer, habe ich mir alles aufgeschrieben. Also es sind 260 Mitarbeiter insgesamt und an rund um die Spieltage, also indirekt Beschäftigte, Sicherheit, Catering, Tochtergesellschaften, ähm, Tontechniker, Elektriker. Das sind ungefähr 800 Personen. Also das muss man, das kann man ins Feld führen, wenn man sich hinterfragt, wieso argumentieren die jetzt so aggressiv, würde ich es fast nennen, und sagen, wir wollen im Mai wieder Fußball spielen, was einen, der mit Fußball wenig am Hut hat, erstmal
0: irritieren mag. Die andere Frage, die sich jetzt mir aber stellt, wenn ich diese Zahlen höre, ist natürlich, wenn so viele Menschen ja auch rund um einen Spieltag mit so einem Spiel beschäftigt sind, wie will man das eigentlich sicherstellen, dass da ähm, alle gesundheitlichen, alle medizinischen Vorgaben eingehalten werden können? Weil, also Ich, ich stelle mir das so vor, es muss ja eigentlich nur ein einziger Spieler infiziert sein. Das würde schon genügen, um den kompletten Spielbetrieb eigentlich wieder für zwei Wochen lahmzulegen, weil dann müsste die ganze Mannschaft in Quarantäne Wahrscheinlich müsste auch der Gegner für zwei Wochen in Quarantäne und schon wäre ja alles wieder durcheinander durcheinandergewirbelt ähm, vom, vom Risiko für die Leute, die jetzt rund um dieses Spiel arbeiten, ganz zu schweigen. Hast du da gestern schon was rausgefunden, wie man da für möglichst viel Sicherheit sorgen will? Weil das wurde ja auch von den Verantwortlichen immer betont, sie wollen den Spielbetrieb nur aufnehmen, wenn das ähm, medizinisch und moralisch ähm, möglich ist, das so umzusetzen. Mhm.
1: Zum einen wollen sie ja Geisterspiele machen. Das heißt, diese 800 werden dann gar nicht gefordert. Du brauchst keinen Caterer, du brauchst äh, keinen Tontechniker. Du magst ja nach, der, äh, nach dem Spiel, na gut, du magst vielleicht eine Pressekonferenz äh, unter, unter sechs Augen oder so. Da brauchst du dann wahrscheinlich doch wieder einen Tontechniker. Aber du brauchst zum Beispiel keine enge hat Sicherheit. brauchst wahrscheinlich bloß fünf Leute, die halt am Stadiontor stehen, das zu ist mhm. ähm, und äh, solche Dinge. Und zum anderen, aber was ja viel interessanter ist, ist die Frage, wie ist überhaupt Training und Fußballspielen möglich ne, in Zeiten mhm. der Pandemie? Darauf zielt ja eine Frage ab. Und ähm, da haben mir die Verantwortlichen auch durchblicken lassen, dass sie zum einen natürlich das nicht gewährleisten können. Sie können es nicht gewährleisten, dass keiner dann Covid-19 haben wird und vor allem wie sich das wird sich dann natürlich genauso verbreiten wie für normale Menschen auch, Fußballer sind ja keine Übermenschen, Leistungssportler sind ja vom, von ihrem Immunsystem, habe ich neulich gelesen sogar unmittelbar nach der Belastung anfälliger als ein normaler Mensch, der ein normales Immunsystem hat, weil die sich halt so auslaugen bei ihrem Sport, ne? mhm. nicht umsonst betont ja Asusi, dass die jetzt auch wieder drei Wochen brauchen um auf Wettkampfniveau zu kommen also das ist ja nicht so, dass die jetzt drei Wochen, äh, dass die jetzt die ganze Zeit nur auf dem Hometrainer trainiert haben und dann wieder ihre Sprints da durchziehen, 90 Minuten. Das geht rein physisch gar nicht. Mhm. So, und jetzt ist halt äh, also die nehmen, denke ich, in Kauf, dass äh, es passieren kann, dass sich wieder jemand infiziert, wollen dafür aber besondere Vorkehrungsmaßnahmen treffen. Sie wollen eine medizinische Taskforce einrichten, also so ist der Begriff. Wie das vonstatten gehen soll, das frage ich mich allerdings schon, weil sonst würde man das ja auch in anderen Bereichen machen. Aber Sie haben ja ein großes Netzwerk, Sie haben ja Ihre eigenen ähm, Physiotherapeuten. Die Frage wird auch sein, ob Mediziner denn eigens für den Profifußball abgestellt werden können, wenn unsere Kliniken voll sind, wo mhm. man ja jeden einzelnen Mediziner braucht und wo man mittlerweile verrentete Ärzte rekrutiert und äh, verrentete Pfleger also wir, wir rechnen ja jetzt erst mit dem großen Ansturm und in genau diesem Ansturm will der Profifußball wieder anfangen. Also da, das sehe ich noch unausgegoren.
0: Du hast gerade schon gesagt, also es benötigt mindestens drei Wochen Vorbereitung, um wieder auf Wettkampfniveau zu kommen für, für so einen Profisportler. Die Spielvereinigung will ab 5. April das Training wieder aufnehmen. Ähm, wie soll das denn vonstatten gehen? Weißt du da was? Ja.
1: Also das hat Rashid Asusi durchblicken lassen, dass sie sich da natürlich unter Hochdruck Gedanken machen. Er hat zum Beispiel vorgeschlagen, was alles noch gar nicht beschlossen ist, aber es könnte so aussehen, dass die Spieler schon in Trainingsgermotten am Trainingsgelände eintreffen, mit dem Fahrrad oder mit dem Auto, je nachdem wo die wohnen, die meisten wohnen ja in und umführt, dann äh, dort kicken und dann ungeduscht sich wieder auf ihr Gefährt schwingen und nach Hause fahren. Also sprich, keine gemeinschaftlichen Räume benutzen sollen. Auch die Physiotherapie Räume nur wenn überhaupt einzeln nutzen sollen, die müssen sie ein sie müssen, die werden ja genauso sich verletzen wie vorher auch, also würden sie werden sie auch physiotherapeutische Behandlungen bekommen da das aber nur einzeln und mit allen möglichen Schutzmaßnahmen, sprich also der Physio soll dann Mundschutz tragen und so weiter, muss alles desinfizieren und, und, und. Also das kann man wohl alles irgendwie bewerkstelligen, aber trotzdem ist immer noch die Frage, kann man einen Zweikampf führen, ohne äh, Corona von einem auf den anderen zu übertragen? Ich sage nein, ähm, und dann ist die Frage, wie findet man es denn raus? Äh, wenn, wenn, also Soll man dann Schnelltests für Profis einführen und so weiter? Das könnte man ja auch alles machen. Nur gerade da, also die ganze Welt wartet irgendwie auf Testmöglichkeiten. Ne? Warum soll es denn für den Fußball irgendwie Sonderregelungen geben? Ne? Auch das betont der Asus ja auch immer. Er will keine Sonderrolle und auch Holger Schwibagner ist das ganz wichtig. Der Fußball soll keine Sonderrolle einnehmen. Aber, und das finde ich dann auch wieder interessant, also es gibt immer dieses Aber, ja, Susi sagt, gerade für den Kopf wäre es gerade für die Gesellschaft wichtig, mal wieder Ablenkung Ablenk zu bekommen und diese Rolle soll der Fußball
0: einnehmen. Mhm, wobei ich mich schon frage, ähm, wie das dann zum Beispiel aussehen soll und ob das überhaupt wirklich noch der Fußball ist, für den sich die Menschen so begeistern, weil wenn man das mal zu Ende denkt, ähm, eine Meisterschaft wird nicht mehr gefeiert werden können. Also es wird keinen kein Empfang auf irgendeinem Rathausbalkon geben. Es, es sind eigentlich nicht mal Autokorsos äh, möglich, bei denen sich die Menschen am Rand vielleicht umarmen oder so. Es wird keiner das entscheidende Tor in der 90. Minute bejubeln. Also ich frage mich, ähm, ob das, was da dann zu Ende gespielt wird, wirklich noch so viel mit Fußball zu tun hat oder ob das nicht wirklich nur einfach eine reine Pflichtveranstaltung sein wird, um das irgendwie zu Ende zu bringen und einen Teil der Vereine halt vor der Insolvenz zu retten.
1: Da hast du völlig recht. Und da, das ist ja auch die zentrale Frage, warum haben die sich eigentlich in so eine Situation manövriert? Warum müssen die auch biegen und brechen diese Saison zu Ende spielen? Und die Antwort ist natürlich diese letzte Tranche des Fernsehgelds, die nicht ausgeschüttet wurde. Und die zweite Antwort ist, dass diese Vereine also diese diese Clubs und dieser Profifußball so mit Geld gepumpt ist und wenn man jetzt einfach ein Fünftel, glaube ich war es, ne? ein Fünftel steht ja noch aus, ein Fünftel oder ein Viertel, ähm, die sind so abhängig davon, diesen Apparat am Laufen zu halten, weil sie halt so, so hohe Gehälter haben und so viele Mitarbeiter im normalen Gehaltssektor. Also dieser Apparat ist so aufgepumpt, ne? aber mhm. der ist natürlich in, für Siemens genauso aufgepumpt ne? und, und für Dings. Also wir reden hier von Wirtschaftsunternehmen. Und worauf ich hinaus will ist, die haben sich total abhängig gemacht von diesem Fernsehgeld und haben nie auch nur annähernd in Betracht gezogen, dass mal irgendeine Naturkatastrophe eine Saison nicht zu Ende spielen lassen kann. Und deswegen finde ich den Vorschlag von dem Karl-Heinz Rummenigge gerade so interessant, der sagt, warum schüttet Sky nicht einfach die letzte Tranche aus? hält dadurch die, die Vereine am Leben. Die sagen ja immer aus Liebe zum Fußball berichten sie über Fußball. Ne? Also können sie jetzt mal beweisen. Und dann gibt man, die haben ja auch nichts zu verschenken. Ne? Und dann gibt man ihnen. Jetzt wird ja ist ja gerade die Ausverhandlung für den nächsten Fernsehvertrag gestoppt. Warum setzt man sich dann nicht an den Tisch und sagt so ihr seid uns jetzt in der Corona-Zeit entgegengekommen? jetzt kommen wir euch entgegen und fordern für die nächsten Jahre dafür weniger Geld. Wäre doch die einfachste Lösung.
0: Mhm. Karl-Heinz Rummenig ist aber ein gutes Stichwort, denn das Geld, das viele Geld ist im Fußball steckt, ist natürlich auch sehr ungleich verteilt äh, auf, die, auf die 36 Vereine in den ersten beiden Ligen. Jetzt wurde gestern nach dieser DFL-Sitzung äh, von, von eigentlich allen Vertretern, ich glaube auch von den Viertern, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, ich habe gelesen, auch von den Viertern, die Solidarität in der Liga sehr gelobt. Weißt du da irgendwas, wie das konkret aussehen könnte, dass die Vereine, denen es gut geht, ähm, sich solidarisch zeigen mit den Vereinen, gerade den kleinen Vereinen, die jetzt vor deutlich größeren Problemen stehen?
1: Naja, es gibt ja so einen Hilfsfonds, der wurde, hat mir Holger Schwiebagner erklärt, schon vor der Pandemie eingerichtet. Und da ging es darum, dass die vier Champions League Clubs, -Kl -Leagues Leaks Clubs in einen Fonds eingezahlt haben. Und äh, der wird, ich glaube, der liegt jetzt bei 20 Millionen oder so. Und der sollte eigentlich für die nächste Saison für strategische Maßnahmen äh, herhalten, ausgeschüttet werden. Und äh, jetzt könnte das natürlich, dieses Geld natürlich verwendet werden, genau jetzt. Allerdings sind 20 Millionen natürlich eine. Eine eigentlich lächerliche Summe, wenn man diese anderen Summen hört. Also, es ist die Rede davon, dass alle Bundesliga-Clubs wegen der Aussetzung der Saison auf 770 Millionen Euro warten. Da sind auch die Fernsehgelder dabei, aber nicht nur. Also, wahrscheinlich auch Sponsorenauszahlungen, die jetzt ausbleiben, weil keine Leistung erbracht wird. Aber diese, genau, also es geht um diese, diesen Fonds. Das war allerdings kein Thema in dieser gestrigen Sitzung, war es auch äh, wichtig. Trotzdem sagt Asusi, dass es ein super Zeichen ist von diesen Vereinen. Und mhm. die wollen, glaube ich, sogar diesen Beitrag erhöhen, falls, es, falls der, dieser Fonds greifen sollte.
0: Mhm. Es wird auf jeden Fall noch interessant werden in den nächsten Wochen. Ähm, mal schauen, wie sich die Lage weiterentwickeln wird. Eigentlich müssten wir fast darauf hoffen, dass möglichst bald wieder Profifußball gespielt werden kann, denn das würde eigentlich im Umkehrschluss bedeuten, dass die Pandemie vielleicht weniger gravierend ausfällt, als wir es momentan alle befürchten müssen. Wir werden die Entwicklung auf jeden Fall weiter auch in diesem Podcast begleiten. Nächste Woche gibt es die nächste Folge wenn ihr Fragen, Kritik, Anregungen habt, dann meldet euch gerne bei uns. Äh, am besten in unserer Facebook-Gruppe Fürther Flachpass. Ähm, ja, und hört nächste Woche wieder rein. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de